0: Es una, una ciudad eh, que no estuvo planificada, que creció detrás de, de estas decisiones sin planificar.
1: Es uno de los países que más legislación tiene sobre accesibilidad, pero no se cumple.
2: Urbanizar e impermeabilizar áreas que deberían eh, estar, dejarlas natural.
3: Ahí hay mucho eh, peligro de deslave. Esa zona, si se ve la normativa, uh -huh. es zona ambientalmente peligrosa.
2: Hemos actuado pésimamente sobre el territorio.
1: El no acceso no es solamente sinónimo, ay pobrecito no pudo entrar porque está en silla de ruedas. También es el derecho al ocio.
2: Yo siempre decía, estamos en el momento justo y en la escala justa para intervenir y para poder cambiar o, o girar 180 grados la situación a, lo que no, a, lo, a la que podemos llegar. Y lamentablemente nunca pasó eso, ¿no?
3: Género urbano presenta. ¿Cómo crece
4: la ciudad de La Rioja? Los problemas en la planificación urbana. ¿Qué significa planificar urbanísticamente una ciudad para que ésta le sirva a las personas que viven en el lugar que eligen? ¿Cómo influye el ambiente, el suelo, el clima, la economía y la empatía en esa planificación? Los límites administrativos de jurisdicción, la coyuntura política y los recursos económicos también son claves para pensar. ¿Quién decide cómo crece la ciudad de La Rioja y en qué condiciones? Según el Banco Mundial, hoy en día alrededor del 55% de la población del mundo viven en ciudades y se cree que en 2050 la población urbana se duplicará. Y casi. Siete de cada diez personas vivirán en ciudades.
2: Soy Sebastián Calderón, arquitecto, me dedico a la planificación urbana. En la Universidad Nacional de La Rioja doy clases en las carreras de arquitectura e ingeniería civil en asignaturas que son dependientes del área de planificación urbana.
4: ¿De qué hablamos cuando mencionamos la planificación urbana o el desarrollo urbanístico?
2: Es importante entender que hablamos de dos cosas diferentes. Uh -huh. Cuando hablamos de desarrollo urbanístico, se está conjugado por dos palabras. ¿no? Una, la cuestión urbana está dada que es la disciplina que estudia específicamente a la ciudad dentro de un contexto o un territorio mucho más amplio. ¿no? Y el desarrollo, también como la palabra lo indica, tiene una connotación positiva que implica que, en este caso, lo urbano tiende a desarrollar cuestiones económicas, ambientales, físicas propias de, de, de la ciudad uh -huh. sociales y culturales que deberían tender a mejorar la calidad de vida y cuando hablamos de planificación urbana estamos hablando de un instrumento, a mí me gusta considerarlo como un instrumento de la política que ayuda a a gobernar esos territorios en sus diferentes escalas. ¿no? Eh, la planificación termina siendo ese instrumento en el cual eh, el sistema político institucional se de de debería agarrar para poder de alguna manera ordenar esos territorios y plantear escenarios futuros para la toma de decisiones.
3: Ahora podemos hablar también eh, que ya se usa el ordenamiento territorial porque la planificación urbana como que se amplió ya no solo se ve lo urbano, sino se ve lo, lo periurbano, lo rural y todo lo que conlleva el territorio. Mi nombre es Graciela Juárez, soy arquitecta. Que trabajo en el ámbito público. He desarrollado mi carrera dentro del municipio desde el punto de vista del desarrollo urbano. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta cuando se piensa en una planificación urbana? Bueno, la planificación urbana tenés que tener... Eh, distintos puntos a tener en cuenta, como, por ejemplo, eh, el suelo, los distintos tipos de suelo, la topografía, el clima, la implantación. Después también tenés que tener en cuenta la infraestructura del servicio, los espacios públicos, el verde, las viviendas. Y ahora hay que agregarle un, un condimento que es la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es el desarrollo de, de políticas ambientales en un territorio.
1: La
2: parte económica, la base económica de un territorio es de donde uno se puede agarrar, digamos, como para poder generar un desarrollo en particular, generar eh, una, una visión a futuro de qué es lo que se pretende y qué es de lo que yo creo que carecemos, de, de alguna manera. ¿no? También podemos hablar, eh, como con, eh, hoy, de alguna manera, con pues, más modernos criterios que tienen que ver con eh, una mirada con perspectiva de género y mayor diversidad dentro de lo que es la ciudad, ¿no? También podríamos eh, podríamos hablar, aunque esto se viene ya desde hace muchos años, aunque no se ve lo que tiene que ver ya con la eh, discapacidad.
4: Actualmente, no se puede hablar de planificación urbana ignorando la accesibilidad, un nuevo paradigma que reconoce como un derecho humano que las personas mayores y con discapacidad vivan de manera independiente y participen de forma plena e igualitaria en la sociedad.
1: Soy Mónica Ferrari, soy arquitecta con orientación en diseño urbano.
4: Mónica, ¿cuándo empezaste a interesarte, bueno, como arquitecta, pero en lo personal, eh, por los temas de desarrollo urbano y si hablamos de la accesibilidad?
1: Bueno, eh, si bien yo soy arquitecta con orientación en diseño urbano, después de haber perdido la vista, que esto hace más o menos 20 años, cuando salí a las calles de la ciudad comencé a, a ver cosas que me parecieron tremendas, que estaban mal y que jamás las había visto antes. A partir de ahí me empecé a interesar en el tema accesibilidad y bueno, y estuve especializando, especial, haciendo especializaciones.
4: O si sea, llegaste por una necesidad particular.
1: O sea, particular porque ahí empecé a verlas. Yo... Vos
4: las empezaste a detectar.
1: Yo las empecé a detectar y enseguida comencé, pensé que era más amplio el espectro de las personas que necesitábamos de tener un entorno accesible.
4: ¿De qué hablamos cuando pensamos o cuando decimos que una ciudad tiene que ser accesiva eh, o inclusiva e inclusiva?
1: Primero, yo creo que ya es hora de dejar de hablar de inclusión. Uh -huh. No hablo con esto de desterrar la palabra inclusión porque en muchos casos así va. Habría que hablar de convivencia, uh -huh. porque cuando decimos inclusión, ¿quién incluye a quién? Porque muchas veces se habla de, de generar políticas pro inclusivas y están muy lejos de eso. Generan todo lo contrario, generan segregación. Sí, los juntamos y le damos solución a esas necesidades, pero van a convivir entre ellos, no van a tener una participación activa con el resto de la sociedad. Eso genera marginación, además que es un derecho humano. Bueno. Nuestro país sancionó una ley que toma la Convención sobre, la, sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, donde habla del respeto de la diversidad funcional de las personas. Y el, el no acceso no es solamente sinónimo, ¡ay pobrecito no pudo entrar porque está en silla de ruedas! El no acceso implica no poder ejercer otros derechos fundamentales para la vida. No es solamente entrar a un centro de salud o a un centro de rehabilitación, también es el derecho al ocio. Claro, claro. Por eso me parece más oportuno hablar de convivencia y no de inclusión.
4: ¿Qué características tiene la ciudad de La Rioja, donde actualmente viven 228 mil personas, según datos oficiales de la encuesta permanente de hogares? La ciudad de Los Naranjos es la más poblada de Los Rioja. Aquí vive más de la mitad de la población que tiene toda la provincia. Tenemos acá el mapa para pensar una ciudad que es un aglomerado grande. ¿Qué características particulares tiene la, la ciudad de La Rioja?
2: La principal característica que tiene nuestra ciudad es que es una ciudad extensa. que En estos últimos 20 años ha duplicado o más la mancha urbana que que tenía hacia el año 2003 aproximadamente.
4: ¿La mancha urbana que es? Todo lo que está ocupado.
2: Nosotros le decimos la mancha urbana, todo lo sí. ocupado en torno a la eh, urbanización específicamente, básicamente lo que es el hábitat humano, que es la vivienda y todas las dependencias o servicios que la vivienda necesita, ¿cierto? El hogar necesita.
3: En este momento es una ciudad dispersa, uh -huh. porque no tiene límites digamos, le faltan límites, es como una ciudad difusa que, no, que le falta eh, un, un marco de contención para la, la mancha urbana, ¿no? Es como que se desparramó la ciudad.
2: En nuestra mancha urbana, hacia el, el año 2003, eh, tenía, digamos, un cierto radio. Eh, a partir del año 2004, con el, los planes federales del, del gobierno de los Kirchner, eh, La Rioja se ha visto muy beneficiada con respecto a, a esta gran política de obra pública, ¿no? Y nuestra ciudad ha du duplicado o más el, su mancha urbana. Lo que ha producido con una ciudad muy extensa, con una baja densidad y con todos los problemas que acarrea estar viviendo en una ciudad extensa, ¿no?
3: Por ejemplo.
2: Problemas de movilidad.
3: Bien. Eso conlleva a otras a otras, otros proble, otras problemáticas, uh -huh. como por ejemplo las distancias de recorrido uh -huh. de las personas que hacen que eso produzca caos de tránsito. Los tiempos que se pierden, la energía que se consume y el, el, lo, lo malo en la parte ambiental de ese gasto energético y de combustible, eso trae aparejado a una necesidad de un estudio más profundo en el territorio, ¿no?
2: Hoy por hoy, uno de los ejes principales que tiene el urbanismo en los países desarrollados, inclusive sí. en vías de desarrollo, es el hecho de una mejor y mayor conectividad y que ésta sea sustentable. Y esto implica no utilizar el auto privado.
4: O sea, que tengan medios de movilidad, transporte público...
2: Medios de comunicación a partir de transportes públicos eficientes sí. que eh, generen esta conectividad. Cuanto más extensa se hace la ciudad, sí. más difícil se hace y si esto por alguna política se cumpliera, es altamente caro. Estamos encareciendo nuestra ciudad en torno a, en este caso, un servicio en particular que es necesario. La idiosincrasia, entiendo, eh, cultural propia de, de, de los riojanos, hace que sea como más difícil el uso del, del transporte, transporte público, público y la comodidad de lo que es el, el transporte privado. ¿no? Especialmente cuando vivís en zonas alejadas y en, don, y en donde las actividades se concentran fuertemente sí. en lo que puede ser el centro o uh -huh. las áreas pericentrales. ¿no? Entonces implica una movilidad constante. Es lo que nosotros denominamos, en este caso, ciudades dormitorios, como pueden ser el, el sector sur de nuestra ciudad.
4: Un punto clave a la hora de pensar la planificación es el impacto de la expansión de áreas urbanas en el vínculo entre jurisdicciones. Lejos de representar un desafío en la gobernanza, deja al descubierto la falta de coordinación entre los gobiernos municipal y provincial. Un problema sobre límites administrativos que existe hace décadas y que termina afectando directamente a quienes vivimos en ella.
0: Soy Silvia Salvedel, soy la jefa de gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de Los Rioja.
4: ¿Con qué ciudad se encontraron, digamos, cuando se hicieron cargo, ustedes hicieron una propuesta política para gobernar una ciudad de más de 200.000 habitantes que tiene sus particularidades? ¿Cuáles son esas particularidades de la ciudad de Los Rioja?
0: Nosotros tenemos una ciudad que comparte, su, imaginariamente, comparte su jurisdicción con, la, con el gobierno de la provincia. Porque, en realidad, de los 18 departamentos, cada uno tiene su jurisdicción y de, del égido municipal tiene después eh, la parte que, que le corresponde a la provincia, ¿no? los terrenos provinciales, también la, las políticas provinciales, pero acá eh, se van superponiendo eh, decisiones que eh, terminan dañando lo que es una planificación de ciudad. ¿no?
4: Parece fundamental, o, o lo entendemos así, la coordinación, ¿no? las distintas administraciones, la municipal y la provincial, y siempre vemos que eh, en principio no hay acuerdos a la hora de planificar o tener en cuenta algo a, a largo plazo. ¿Es un problema concreto no a la hora de pensar el desarrollo?
2: Sí, ese es un problema concreto. A ver, la municipalidad es la que se encarga de planificar, desarrollar y gestionar la ciudad. Uh -huh o es la que se debería encargar de eso, es el rol inherente al, sí. a, a, a lo que es la municipalidad. La ¿no?
4: gobernanza municipal.
2: Exactamente. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que en realidad, ¿quién, quién planificó todo, la, todo, todo lo que es el sector? Su lamentación provincial, de vivienda y urbanismo. Puede ser con más o, o, o menos acuerdos con la municipalidad. La municipalidad es la quien debería generar este modelo de ciudad de decir, bueno, no, hasta acá llega la urbanización. A ver, charlemos con la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo podemos hacer para generar una, un mejor modelo de ciudad? Uh -huh. Que sea más equitativo, que sea mucho más sustentable, ¿no?
0: Eh, nos pasa a nosotros que, eh, por ejemplo, tenemos el Ministerio de ya que decide eh, lotear por, por por X motivos y se va al, al pie de monte, por ejemplo, a hacer loteos donde nosotros no tenemos los servicios y donde tampoco es, es adecuado que ellos puedan avanzar con, con un plan de vivienda ahí. O también lo tenemos el Instituto de Vivienda que también hace, decide, bueno, este es el terreno que tenemos, hacemos la, las viviendas acá y, y después es el municipio el que tiene que proveer de los servicios a esos lugares. Esto es un problema que se acarrea históricamente.
3: Cada plan de vivienda tiene que venir con servicio. En realidad, el IPVU, hoy Ministerio de Tierra, eh, siempre eh, hizo la urbanización de los sectores uh -huh. eh, un poco ajeno a lo que es la dinámica del municipio. Los planes y los proyectos generalmente vienen de, de Nación y también de Nación no vienen por ahí con los estudios necesarios sobre eh, la climatología, o sobre la implantación, la localización, los impactos ¿no? sí. que generan determinadas zonas. Posteriormente, cuando ya están hechos los proyectos, recién se hace la consulta en el municipio porque generalmente necesitan algún tipo de aval. Uh -huh. Es una de las críticas que yo realizo de, de la implantación de viviendas que vienen con distintos proyectos de nación, sí. se bajan a provincia y se desarrollan acá, que no son consultados desde el punto de vista de la política del gobierno local, que sería el municipio. Que son los que tienen que administrar después. Por supuesto, porque después, por ejemplo, vemos en el sur que quedan grandes espacios que son para equipamiento y la planificación, donde decía que debía ir un espacio verde, un espacio de equipamiento, un sí. gimnasio, un, un centro eh, educacional, lo ocupan para más viviendas o, para otra, o se venden y eso está mal, porque el espacio que ese es para la población, el espacio público.
4: La ciudad nueva, como se conoce al área urbana, que se expandió notablemente hacia la zona sur de la capital riojana, nació fundamentalmente para cubrir una necesidad básica, la habitacional. Pero, ¿cuál fue la planificación y los estudios preliminares que se tuvieron en cuenta para la construcción de miles y miles de viviendas en ese sector de la ciudad? Pero, ¿cuál fue la planificación y los estudios preliminares que se tuvieron en cuenta para la construcción de
3: miles y miles de viviendas en ese sector de la ciudad? Bueno, si hablamos de la zona sur, en un principio se implantó una ciudad nueva, como le llamaron, en un área de, de 4.000 hectáreas. Esa, esa superficie construida hoy genera un flujo eh, de habitantes, una, dens una densidad de población y un flujo de transporte que todavía no está satisfecho. Eh, le falta equipamiento, le falta algunas infraestructuras básicas.
2: Deseamos una ciudad nueva en realidad. Hemos generado un, un área de desarrollo habitacional con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica. ¿no? Lo bueno es que se le da solución a personas con, con, con una gran necesidad, que, que es indudable, que es, la, que es la falta de techo. O sea, claro. tener un hogar claro, su casa. Y tener su casa. O sea. Pero el hecho es que nosotros, o por lo menos yo lo entiendo así, no hacemos ciudad meramente construyendo solamente sí, casas, viviendas, o en todo caso, eh, luego las dependencias o los servicios propios para lo que es el hábitat básico, centros primarios de salud, o la educación, como pueden ser escuelas primarias, secundarias, etcétera, ¿no? Que implica, se supone, tener una actividad básica como eh, educación o salud cercanos a, nuestro, ¿Donde vivís? A, a donde uno vive. Pero la realidad es que no hemos podido de alguna manera descentralizar ciertas eh, dependencias que son necesarias para la, para la vida de las personas y hace que las, perso que las personas decidan siempre ir al centro
3: Género Urbano, voces que nos cuentan. Una de las cosas que, que pasan, que han hecho infraestructura, por ejemplo, educativa en el sur, y no está usada. Hay muy poca matrícula. ¿Y por qué? Porque las actividades de, de trabajo están en el área central o en otras áreas.
2: Y vuelven a estas zonas. Solamente, uno dice, para dormir. Claro, ¿no? por Porque la el
4: concepto las, dormitorio. La ciudad dormitorio,
2: exactamente, porque terminan estando de noche para dormir. La mayoría de, nuestros, de, de los ciudadanos son empleados públicos. Sí. Casi todas las dependencias públicas están concentradas en el centro.
3: Y el tipo de vida que tiene el riojano, a su vez con malos salarios, requiere que hay, tenga uno o dos trabajos diarios, entonces el desplazamiento es... Es muy fuerte, es muy es concentración de vehículos en el área central, concentración de vehículos en las avenidas. También tenemos accidentología.
2: O sea, vemos que la ciudad no está preparada de alguna manera para dar respuestas de calidad a lo que es la vida eh, en, en el hábitat urbano. ¿no?
0: Cuando empezó la pandemia y empezamos a ver cuáles eran las necesidades de, de los vecinos, pensamos en los espacios de cercanía, los espacios de encuentro del vecino, ¿no? Y empezamos a trabajar el espacio público visto en la plaza como, como este lugar de encuentro. Y en la zona sur es en la zona donde nosotros, eh, con un plan que, que logramos conseguir de Nación, nueve plazas nuevas, de esas nueve, cuatro se hicieron en la zona sur porque... Eh, aunque vos no lo creas, la mayoría de, de los barrios no tenían plazas. ¿En la zona sur? En la zona sur. Empezamos a ver que el espacio de cercanía eh, estaba bastante deteriorado. También los gobiernos anteriores, una de las cosas que era muy común es ceder el espacio público a un centro vecinal, eh, un club de fútbol o, o a una iglesia. Entonces el barrio se queda sin el espacio de encuentro, ¿no? Porque no lo podían mantener, porque creían que quizás esa era la, la mejor manera de sacarse un problema de encima ¿no? Uh -huh. y, y fueron generando esta, esta situación de que el vecino se queda sin lo más importante que hoy consideramos que es el pulmón verde de su barrio.
4: ¿Qué valor tiene el ambiente, entorno natural, el clima, la vegetación dentro de la planificación urbana de La Rioja? ¿Qué pasa además cuando ese crecimiento urbano se hace sobre tierras que a menudo cumplen funciones ambientales importantes y su preservación es determinante?
5: Soy Dora de Pascual, arquitecta, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Rioja y también de la Universidad de Mendoza. Tenía unos tíos que viajaban permanentemente a La Rioja por razones de trabajo y siempre comentaban que era una ciudad maravillosa por su perfume azar. Y cuando empecé a llegar fundamentalmente a La Rioja, vi que era gris. De ahí apareció la necesidad de profundizar en la historia para ver si era real que era una ciudad de los naranjos. Errores iguales que los que se cometen en Mendoza. Grandes crecimientos hacia la zona del pie de monte. Vemos que la ciudad de Los Rioja se construye para una zona que cada vez
4: está más cerca al cerro. ¿Cuáles son los beneficios, las dificultades para, para la planificación?
2: Trae más dificultades que, que beneficios ¿no? Eh, en torno a lo que es la ocupación de un área natural que cumple su función dentro de lo que es la, la biosfera propia de, de, de nuestro ecosistema. ¿no? La ocupación de los ríos o la, o la no intervención de los mismos de una manera ambiental, impermeabilizar el, el, el suelo en una zona en donde históricamente ha sido la mejor, la mejor zona en donde se recargan la, las napas freáticas a partir de la absorción cuando llueve, ¿no? Y nosotros la hemos impermeabilizado construyendo viviendas, pavimentando, haciendo calles.
3: Esa zona, hay un permiso de, de, de construcción de, un, de unos complejos habitacionales que están muy pegados de la ladera del cerro. Ahí hay mucho eh, peligro de deslave. Esa zona, si se ve la normativa, uh -huh. es eh, zona ambientalmente peligrosa. En la corteza, digamos, de la montaña puede eh, ocasionar un, un escurrimiento de uh -huh. agua y, y piedra, lodo, lo, el contenido de la montaña, ¿no? Y puede llegar a viviendas o puede llegar a los cauces de, de ríos secos que tenemos claro. y algún tipo de inundación puede Como puede de producir. hecho pasó. Como el... de hecho pasa.
2: Eso no es casual, siempre digo, que en los últimos años se han producido inundaciones en, en épocas sí. de lluvia, no solo porque el régimen de lluvia ha, ha subido debido a diferentes efectos del calentamiento global sino además porque nosotros no estamos preparados para eh, esa clase de, de, de incidencias naturales, por sí. un lado, y por otro lado porque hemos actuado pésimamente sobre el territorio. Eso... ¿Qué, ¿Qué
4: significa eso? Actuar pésimamente
2: y urbanizar e impermeabilizar áreas que deberían eh, estar de alguna manera, dejarlas natural o en todo caso hacer un desarrollo urbanístico de carácter ambiental que tenga en cuenta toda esta, esta situación.
5: Lo que se hace es eliminar el bosque nativo y no poner una vegetación acorde al sistema para reducir las temperaturas y mejorar el clima, sino poner una vegetación que dé un aporte estético pero no aportes ambientales. Cuando se inicia el sistema de deforestación es para contrarrestar grandes problemas de catástrofes como han tenido en La Rioja y la solución fue crear ámbitos vegetados para el albergue de esa población. ¿Qué vimos también? que no se sabe que el bosque nativo que circunda todo el sistema urbano de La Rioja es importantísimo para contribuir a mantener el clima de La Rioja y sin embargo es el que más se está devastando.
1: Género urbano, voces que nos cuentan.
3: ¿Cómo
4: planificaron ustedes eh, una ciudad que, que pueda, digamos, tener esos pulmones, que pueda ofrecernos, digamos, un, una ciudad más habitable, más deseable para vivir?
0: Nosotros cuando empezamos a trabajar el espacio público pensamos en todo lo que vendría a ser una red de espacios verdes, ¿no? que se interrelacionara. Los grandes parques, que en ese momento solo teníamos el parque de la ciudad como existente, la provincia empezó a desarrollar otros parques, eh, tanto en el norte como en el sur, y empezamos a pensar de qué manera se podían relacionar. Nosotros creemos que está bueno que se hagan este tipo de parques porque nosotros como gobierno local no tenemos los recursos para poderlos realizar. Diciendo absolutamente con la forma en que los que lo están ejecutando porque están tapando lechos de río que creo que tranquilamente se pueden hacer parques inundables de paso, dejar las especies autóctonas, ¿no? porque gran parte de ese parque pertenecía o pertenece a la ciudad capital. Tenía muchas especies autóctonas y era el parque autóctono de la ciudad. ¿no? Según la mirada de, de quien lo estuvo diseñando, creía que era algo más lindo hacerlo así, taparon todos los lechos de río y, bueno, y al, en pocos meses vino una tormenta y se llevó todo esto.
4: Pensar en planificaciones urbanas que contemplen ciudades con un futuro más accesible para todos, todas y todes, es uno de los principales desafíos en estos tiempos. Para eso, es clave la conciencia y comprensión, por parte de ciudadanía y gobernantes, sobre los retos y los condicionantes de la falta de accesibilidad. Ahora, ¿qué pensamos eh, cuando pensamos en la planificación urbana, pero teniendo en cuenta esto que decías vos, la accesibilidad como un derecho humano?
1: es uno de los países que más legislación tiene sobre accesibilidad pero no se cumple o cuando se cumplen eh, eh, está mal entendida está para segregar a las personas no con un espíritu de equidad en las ciudades es muy importante detectar las detectamos porque las chocamos frecuentemente las barreras que yo denomino actitudinales uh -huh. que no devienen de ninguna materialización arquitectónica sino cuando en una verdulería sacan los cajones afuera o cuando los bares ponen las mesitas en las, verde, en las veredas uh -huh. o cuando una moto en vez de estacionar donde corresponde deja el vehículo en la vereda uh -huh. todas esas son barreras que las sufrimos diariamente uh -huh. hasta hace muy poco parecía que los únicos que tenían problemas para circular en la ciudad eran los usuarios de sillas de ruedas entonces, están las famosas rampas y toda la gente, funcionarios, profesionales de la construcción, se piensa que haciendo una rampa solucionan la vida de todas las personas. Y no es así. Primero la rampa hay que hacerla bien. No cualquier rampa sirve. No cualquier rampa soluciona. O sea, hubo un cambio de paradigmas en el enfoque de la discapacidad, donde antes el modelo era individual, hasta que con el modelo... Biopsicosocial apareció el entorno como un factor fundamental. Entonces, es el entorno el que capacita o discapacita, el que favorece o no favorece. A veces estas barreras pueden estar por presencia, como puede ser un escalón a mitad de la cuadra, o por ausencia, cuando falta una señalética adecuada. O sea, no depende solamente de las normas. Las normas existen. Pero no se cumple, falta una concientización profunda en la sociedad. Más que planificación, yo creo que la barrera más importante que tenemos que derribar es eh, la mente del ser humano, es el rechazo al diferente. Lo que
4: vemos quizás de afuera es como eh, este enfrentamiento constante de las gestiones ¿no? de quienes tienen que gobernar la provincia y la municipalidad. Como un problema real que se traduce a quienes vivimos en la ciudad, ¿no? ¿Cómo se cambia esto?
0: Con madurez política, fundamentalmente. Nosotros cada cuatro años cambiamos el gobierno nacional y, y queremos cambiar todo. Creo que uno tiene que entender que hay cosas que, que se hicieron bien y que las debemos seguir y que para eso sirve el diálogo. Eh,
3: estuve toda la, la, eh, todas las gestiones municipales, así que conozco todas, en todas he participado desde el punto de vista técnico y siempre esa, esa, esa pequeña grieta que hay entre Gobierno y, go y Gobierno local es lo que perturba y es lo que impide por ahí el verdadero desarrollo ¿no? de la ciudad. A principios de año se, se aprobó el, la Ley de Ordenamiento Territorial para la provincia. Creo que es el momento de ponerse a pensar cuál es la agenda urbana o cuál es la agenda de la ciudad y cuál es la agenda de la provincia. Podemos tener hoy una idea de desarrollo que no tiene que ver solo en lo urbano sino en lo social en lo económico y en lo sostenible.
0: Y poder eh, respetar la, la institucionalidad y la libertad de cada una de, de las jurisdicciones. Es la única manera, creo yo, de poder eh, darles a los ciudadanos eh, las mejores soluciones, por medio del diálogo, no, no hay otra manera, ¿no? ¿Cuál te parece que son las
4: prioridades, incluyéndonos a los y las ciudadanas, no porque entiendo que también eh, hay mucho de nosotros para aportar.
2: Bueno, yo creo que esa es justamente la prioridad, de empezar a transversalizar más todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones o, o por lo menos de ideas con respecto a lo que se plantea para la ciudad. Empecemos a estar en las mesas de discusión y de, y, y de conversaciones. Diferentes entes públicos, diferentes entes privados, diferentes asociaciones, la universidad como, como eh, ente académico, los centros vecinales eh, pueden aportar mucho sobre las realidades territoriales. Estamos hablando de que una ciudad tiene, eh, tiene un territorio vasto en donde hay diferentes complejidades, diferentes situaciones y que hay que atenderlas a todas según esa necesidad, ¿no? No repetir un patrón. Y, y la única forma que lo podamos entender es ir a las bases, ir al territorio.
4: ¿Por dónde empezarías vos desde tu experiencia como arquitecta pero además, bueno, desde tu experiencia de
1: vida? Es concientización. Hoy cuando se habla de accesibilidad, todo el mundo te dice, es para unos pocos. Mentira. Hay un 15% de la población mundial para la cual la accesibilidad es imprescindible. Un 40% que es necesaria y es cómoda para toda la población cuando esa accesibilidad está bien resuelta. No. Esto va a llevar años, no lo voy a ver yo. No, no se pasa por hacer especializar especializaciones en tal cosa que sí ayuda a cada profesional en particular pero y concientizar a toda la población
4: en este concepto que vos decías de lo colectivo
1: sí lo colectivo es lo que transforma realmente y bueno cuesta esto fue género urbano voces
3: que nos cuentan
4: Idea, producción periodística Guión y narración, Antonella Sánchez Maltese Diseño multimedia y edición audiovisual, Martín Íñigo Fotografía artística, Diego Abayone Grabación y edición sonora, Ignacio Aparicio Cámaras, Ignacio Daniele y Diego Abayone Una producción de Multimedia UNLAR Para la Universidad Nacional de La Rioja
1: Accede a todos los episodios En la plataforma digital de UNLAR TV Y en Spotify de Radio UNLAR